0: Podplay. Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Vet ni ett jättebra sätt att hitta kunder på? Det är nämligen LinkedIn. Där kan du knyta sådana otroligt ovärdeliga kontakter, ovärdeliga kunder och verkligen öppna upp en värld som man inte har gjort. Så att där kan du förstärka ett varumärke supermycket. Vi har jobbat jättemycket. Liksom med LinkedIn för framgångspodden, men även för mig. Så att i slutet på det här avsnittet, då kommer jag och Sara Lindon som är företagschef på Swedbank– just prata om våra bästa tips på att få kunder och skaffa sig ett bra varumärke på LinkedIn. Så att lyssna in det i slutet på det här avsnittet kan verkligen öppna upp möjligheter som du inte trodde fanns än. Så stort, stort tack till Swedbank. som verkligen är den banken som var, vad jag tycker är den absolut bästa banken för företagare. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Nu får vi lyssna in Jonas Gardell- som är en av Sveriges mest folkkära personer. Han har för sina böcker, scenshower, filmer, stand-up- vunnit guldbagge, årets författare, årets hom och kristallen. Ja, och han har gjort verk som exempelvis- Torka aldrig tårar utan handska som jag bara älskar och jättemycket mera. Vi pratar om hans senaste bok ett lyckligare år. Vi går in på faders gestalter, uppväxten, karriären, kristendomen, döden. Det här är Jonas Gardell.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspotten with Alexander Poleros.
0: Varmt, varmt välkommen till framgångspotten, Jonas Skadel. Tack så mycket.
2: Glömt att vara här igen. Du har bytt fysik. Ja, jag har gjort det. Ja. jag har gjort det. Det är så uh... lite så där amerikansk rekryt ut. är ja, har så tjockt hår och ändå är det så liksom lite stubbat.
0: Ja, ja, nu är det lite långt för att ha den här frisyren. Ja. Jag skulle egentligen få ner 5-6 mm. Då, okay. då är det på dess... Eh... Så att det är mysigt att dra med handen över? Ja. För det, blir, det är lite jo, det är mysigt. Början. Ja. Jag, jag har bara haft så här i 4-5 månader, men i början när, då är det verkligen så att man vill
2: bara gå och smeka mm. sig själv på huvudet ja. hela tiden. Men vill inte alltid bara smeka sig själv? Det är, <laughs> framförallt inte när andra gör det som borde göra det. Faktiskt. Då återstår ju det som ändå är ett okej okay option sådär.
0: Ja, som, som jag brukar säga till Ida ibland, så här, hon bara, för jag kan gå och prata med mig själv. Hon var vem pratar med? Jag, bara, jag pratar med mig själv, för det är den enda som lyssnar. Ja, och, och det kanske är som man kan se med smekningar också. Mm. Vad gör som att Jag smeker mig själv, för det är den enda som smeker mig.
2: Ja, men åh, åh, han går med hoven. Ja. 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 Men du, jag
0: måste säga det. Eller, jag vill faktiskt hoppa in på en sak innan eh, vi går in på ett lyckligare år, som jag, jag tycker var en, en fantastisk bok. Som jag har suttit och plöjt igenom och fastnade för faktiskt, nej men faktiskt, direkt faktiskt. Den har ett ganska spännande, spännande start som ja. gör det att man bara, mm, är det här, var här? Ja. Vi går in på den, men jag tänkte gå in på en annan sak innan. Sen senast vi träffades så berättade du, eh, du berättade om eh, två stycken par röda tomater som förändrade eh, mitt liv faktiskt efteråt. Det gjorde att jag kunde släppa två stycken stora stenar. Så två tomater du berättade om
2: gjorde så att jag kunde släppa två stora kom stenar. kom ketchup så går vi eh, historien. Och hur, hur jag liksom tolkar den lite, lite större <laughs> än, än, än barnvitsen. <laughs> liksom. Exakt.
0: Men den i, parentes, i i symbios med förlåtelse. Ja. Jag ska berätta om det som jag gjorde efter det. Du pratade om förlåtelse. Och det, jag tycker att du kan dra det lite grann igen. för Det är många som också har sagt det. Den förlåtelse bara frågade. Han sa så bra grejer. Där. Men du pratade om det här förlåtelse. Att man måste kunna, eh, kunna förlåta för att också inte vara fast i fängelset själv. För att släppa de
2: här stenarna själv. Framförallt så är det ju, eh, måste man skilja på försoning och förlåtelse. Att försonas handlar om att acceptera att någonting som har hänt faktiskt har hänt. Och att man måste ha en relation till det. Det hjälper inte att man förnekar det. Men att man försonas med någonting är långt ifrån att förlåta någonting. För om försov- att försonas handlar om att, att äh, acceptera att något har hänt. Och att liksom, kunna lämna det handlar förlåtelse om att kunna lämna förövaren. Och att äh, och det är det svåraste som finns. Jag fick ju, har i ibland fått frågan om jag har om jag kunnat förlåta mannen som våldtog mig första gången när jag var bara ett barn. Och jag tycker det är en intressant fråga. Eh, jag tycker det är skitspännande för att jag förstår att, att, att så länge jag inte gör det så är jag ju kvar vid honom. Jag är fast vid honom, jag är fast i det där rummet som han låste in mig med en skjutillhållad lås. Och kan inte komma vidare förrän jag har sagt också åt honom att, att fortsätt du också. Någon annanstans. Jag är inte om det här, men liksom gå vidare. Och det, det är tanken inte enkelt. Eh, och så jag påstår inte att det är någonting man gör lätt. Men däremot så vet jag att så länge du inte har förlåtit så är du inte heller självfri utan för evigt sammanlänkad med förövaren. Och, efter... och, och om man ska vara svart kan man säga att det kanske är där vi får hamna vara då. Att det går inte kanske, att försonas med och förlåta vissa saker. Eller också så förstår vi att, att vi måste ändå hitta sätt att göra det.
0: Det jag gjorde i alla fall efter jag hörde det här för jag tycker det var en väldigt så här en fantastisk sak. För jag hade i många år mm. känt, känt väldigt mycket hat till en person som har sviken med väldigt, mm. väldigt mycket. Och då så ringde jag upp den här personen och sa att jag förlåter dig för det mm. du har gjort. Mm. Och sen så tog jag till och med ett steg i det där och sa det att är det så att jag kan hjälpa dig med någonting så ställer jag gärna upp. Mm. Och då blev det som att den här stenen jag hade haft i väldigt många år. Som jag hade tänkt på på nätterna. Som jag hade känt så otroligt mm. mycket hat till. Så mm. blev det som att på samma sekund så bara släpptes allting. När jag genuint
2: kände en mm. förlåtelse i det. Vad bra. Men förstod den här personen att han hade behov av att bli förlåten? Förstod hen att, han, att den personen hade liksom gjort sig till illa? Ja, absolut. Ja. absolut. Uh,
0: den personen var så här under... Uh, Ja men skulle sno framgångspoddens varumärke faktiskt. Ja. Så att jobbade tillsammans med mig ett ja. år som ja. konsult. Ja. Och sen så registrerade den här personen då tillsammans med sin pappa då, framgångspoddens varumärke. Och, mm. s- och sa det att om inte du eh, kickas från, eh, om inte du betalar oss x antal miljoner kronor så kommer vi kicka dig från din egen podd. Så kommer mm. jag driva framgångspodden och, och, tillsammans med min pappa. Mm. Kort och gott så här. Och sen så registrerade du på på och mm. Och du
2: hade inte gjort det själv Nej det jag kantiga. hade inte gjort det,
0: för jag tänkte ha. inte på ens att, Alltså när man gör någonting bara som en, mm. Det här var ju fem år sedan då. Men det här var ju många år det var rättsprocess mm. då. Mm. Så att Ja så att det, Nej men jag tänkte inte på det man, mm. man tänkte bara när man gör någonting i hobby Och gör någonting mm. och sen så råkar det bli stort Men man tänker mm. inte på att någon ska göra så, mm. Men mm. så Nej Så är
2: världen
0: Men jag tycker det var en bra grej i alla fall mm. där Med förlåtelsebiten faktiskt mm. Ja, nu hoppar vi in på ett lyckligare år- som jag tycker var väldigt eh, väldigt spännande och bra bok. Jag fastnade in direkt. Och det
2: är Kampen för de homosexuella frihets- runt 1850-talet. Ja, nej, nej, det är det ju egentligen inte. Ja, det nu, eh, första det, alltså det här är en... Eh, eh, oj, eh, var svårt. Eh, alltså, eh, problemet är att det börjar ju inte i 1850- då ordet eh, homosexuell överhuvudtaget inte finns. Än mindre någon, någon, någon kamp för frihet- den existerar inte överhuvudtaget. Det här är liksom tiden före när kärleken faktiskt helt och hållet saknade språk. Så vad gör du när du plötsligt älskar och du inte äger några som helst ord för det? Och det finns på 50 talet ord för kärlek mellan, mellan män eller kärlek mellan kvinnor. Och det kallas vänskapssvärmeri. Och då får man, det är helt okej, okay. man kan gå arm i arm och man kan skriva dikter till varandra och lova evigt trohet, och verkligen svärma för varandra. Sådär. Men det har villkor, du får inte, det får inte likna, det får inte efterlikna ett, liksom, ett äktenskap. Det får inte likna liksom, en man och kvinna tillsammans. Och det får absolut inte vara fysiskt. Men vad gör man ifall du är 18 år och blir jättekär? Och du upptäcker att det du känner går långt utöver gränserna för vad det här tillåter. Och då finns det bara ord som ohyggligt och avsevärt och förtappelse och onaturligt. Och, och det gör att endast du kan bli olycklig. Det finns liksom ingen riktig möjlighet att bli lycklig här. Och därav, vilket hur personen gör när han blir så kär när han är 18 år. Alltså småningom när det har gått åt helvete så formulerar han en dröm om en annan tid som man tänker är flera tusen år framåt. En lyckligare tid än nu. Och, eh, och det är väldigt spännande. Eh, eh, vad han gör är att han skriver, det är alltså en riktig person, en person. Allt som händer i romanen Ett lycklig sant. Allt är dokumentärt och researchat. Eh, eh, och det han gör är att han på sin ålder skriver en, ett manuskript om sitt liv. Och han kallar det psykologiska självbekännelser och han förstår att den här texten är oerhört känslig. Så han skriver i sitt testament att den inte ska brännas utan den ska bevaras. Och eh, den, ingen får läsa den. Och man ska stoppa texten i en, ett kuvert och det kuvertet ska man försegla. Och det förseglade kuvertet ska man lägga i en bläcklåda och bläcklådan ska man försegla och förse med hänglås. Och mm. denna låsta bläcklåda ska man sedan ta till Uppsala universitetsbibliotek där den ska förvaras under uppsikt i minst 50 år och hans fru och barn måste vara döda. Och bitvis vet han ju också att, att han gör det för frun och barnens skull men också för att han vet att om inte den hålls en uppsikt kommer man komma in och förstöra den. Man kommer bränna det han har skrivit, och, och bara ryktet om att den här bläcklådan finns på biblioteket orsakar panik i Uppsala, liksom i de kretsarna, som liksom att vad har han skrivit, vad, vad, vad? våra liv kommer bli förstörda, och man försöker utverka hinder för att den här texten någonsin ska kunna öppnas, och det gör att den inte öppnas efter 50 år. Det, det dröjer långt, långt längre. Och fast han själv i sitt testament skriver att han vill att det på något sätt både öppnas och, och publiceras och offentliggörs, och han skriver att han förstår att han, Jag ger mitt, liv, ger mitt namn till Spillo och jag kommer att bli hatad av nästan alla. Men några få kommer älska mig så mycket mer. Och där ligger den nu, den här texten, hemlig, oläst, i en lås bläcklåda på ett universitet. Och ingen får öppna den läser den. Och det var kanske det sätt man kunde göra motstånd på då. Det kanske var mitt motstånd, är så, det är så kontroversiellt mitt motstånd att jag till och med måste låsa in det, att det till en lägger en tidskapsel, tidskap, till en annan tid, ett lyckligare år. Sen 20 år senare, för saken är att, att jag satt och, det inte fanns någon terminologi, men, men i Tyskland så då uppfinns den homosexuella som person, som kategori, eh, bara något nu senare det låter så konstigt att man uppfinner att det är klart, de har ju alltid funnits säger man då, men nej, tidigare har, har det funnits liksom en, en, någonting man gör, en handling det är en synd, det är en liksom någonting väldigt otillåtet men det finns liksom inte det de gör i Tyskland, det de tänker de säger att det här är onaturligt men om vi kan visa att tvärtom är vi födda så här det är något naturligt, då är det inte onaturligt då är det naturligt, det är vad vi är och, 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 och det är då det första steget till liksom det första steget i liksom den kampen att, att bli. Och det är det som gjort att vi så småningom har blivit fri. Att man så småningom säger ja, men det här är inte onaturligt det är naturligt. Så. Det tar många, många år men så småningom avkriminaliserar man i, i många stora delar av världen. Även om vi ska komma ihåg att i 70 länder är det fortfarande olagligt. Och det är dödsstraff i flertal länder. Så att eh, ett lyckligare år, ja, vi väntar fortfarande kanske på det där lyckliga året. Men i alla fall 20 år efter det att Pontus Wikner som då vår huvudperson heter, han dör så skriver den brittiska den, den, den stora superstjärnan Ian Forster, alltså Storbritanniens största romanförfattare eh, eh, känd för A Room with a View alltså eh, Howard's End, A Passage to in India de filmatiseras allihop så att de är väldigt stora som filmer eh, och han skriver den första homosexuella kärleksromanen 1913, Dente Morris och han förstår när han skriver den att han aldrig kommer kunna publicera den här texten han skriver, inte så länge jag lever och England finns kan den här texten publiceras. Och de få som får läsa texten, de får utval- de kritiserar den för att eh, det, slutet är så otrovärdigt. För de två älskande får varandra. Och han erkänner själv att ja, jag, jag går med på det. det, det är problem. Men jag kunde inte motstå frestelsen att unna mina fiktiva karaktärer en, glä- en lycka som verkligheten aldrig skulle ge dem. Mm. För en homosexuell på den här tiden kan vara en mängd saker. Han kan vara, f- eller hon, han, hon, han feg, falsk, opolitlig, psykopat, ondskefull. Han kan vara feminin om man är man, man haft om man är kvinna, ensam, alltid ensam. Är det någonting de homosexuella har varit genom årtusenterna, är det oberört ensamma? Det finns bara en enda sak en homosexuell inte kan vara. En homosexuell kan inte vara lycklig. Och därför tillägnar Ian Forster sin roman som inte kan publiceras. Det står på första sidan, tillägnas ett lyckligare år. Så både Pontus Wigner och Ian Forster vet att de måste liksom skicka någonting långt in i framtiden som de drömmer om en tid som ska vara annorlunda än den hemska tid de själva lever i. Lite så här som det finns här science fiction-filmer där de liksom Skickar någonting in i framtiden och det är vad de gör. De skickar liksom sin dröm om att få älska, sin dröm om att inte vara olycklig och sin dröm om att inte vara ensam i varsitt manuskript som då hålls hemligt i alla dess år. Eh, och, det är vackert. Ja, det är vackert. Och, är, och, är väldigt, och sen så är det ju då, första delen i boken är en, en, en kärleksroman. Det är lite Young Royals, eh, men på 1850-talet. Med två pojkar, 18 år gamla båda två, eller 1918, som är sådär där to- tonårsförälskade i varandra. Och, eh, eh, men de har ju inte ett språk för det, och de vet inte hur man. Och så råkar de nudda varandra, och så blir de alldeles till sig, och så skriver de små, små brev till varandra som de inte lämnar fram, och så blir det allt vet och de gråter, och de vet inte vad de ska ta vägen, men, men till slut får de faktiskt varandra. En liten stund. Nu
0: kommer in på de tre sista frågorna. Och då den första frågan tänkte jag fråga dig om du du skulle rekommendera alla en, två böcker. Vilka skulle du rekommendera? Jag vill att du skulle läsa mina böcker. Det är faktiskt en bra rekommendation. Du har skrivit ett gäng böcker. Om du skulle rekommendera två av dina, vilka du rekommenderar Ett lyckare
2: år förstås och och, Torka Letora-serien. Ja, det är fantastiskt. Båda är ju... Helt olika, mm. men helt mm. fantastiska. Ja, så... D-
0: där har du. Där finns det. Där finns det... Ja, finns det, äh, men super, superbra. Mm. Verkligen. Om du skulle rekommendera alla att göra någonting... Eh, någonting varje dag. Vad hade det varit för någonting? Tio minuter varje
2: dag, kanske. Nej, tio minuter för det. <här> alltså, min är att du ska ju röra på dig. Ja. Och du ska göra det på det längre än tio minuter. Mm. Så rör på dig... Ja. Jag börjar varje dag med att röra mig. I det första jag gör. Jag går ut omedelbart i minst en timme. Okej, bara en promenad. Raktar. Ja, en snabb promenad. Jag är så pass gammal att det inte är så bra för mig att springa längre. Så att. Ja. Stavgång! jag Gamla vänniskan. Ja. Eh, så att det, är, det är jättebra. Du ska röra på dig. Eh. Lyssnar du på någonting då, eller går helt utan... Jag lyssnar på, just nu lyssnar på varje sommarprat. Och ja, ibland det. bra, ibland dåligt. Men sen så det finns, och i mitt senaste sommarprat gav jag rådet att varje morgon när du vaknar skulle du resa upp i sängen och tre gånger högt upro, utropa andra människor misstag. <laughs> är misstag. Det kan inställning. Ja, nej men du, du måste, du vet, du måste... Du måste det var ju som jag sa där också, att Ernst i Gärdegård kom fram till mig en gång och sa Jonas, Jonas, jag ska säga dig en sak, du, det här är nivsviktigt, väldigt, väldigt viktigt. Hör här, Jonas. Hör här. Världen, Jonas, världen är full av idioter. Du kan inte ta hänsyn till dem. Nej. Jag det är strålande. Ja, pap- världen är full av idioter, du kan inte ta hänsyn till dem. Nej, min- och, och- när du radar upp allt det jag var där i början du sa var komiker och artist och författare och allt vad det var så jag kallar mig bara för queen of fucking everything det ja, och det där är lite bra att bestämma sig för att vara det om, vet, när andra klagar högljutt vem tror du att du är Svara att the queen of fucking everything är här det är lite så här. Skit. jag är också lite för gammal för att fråga så mycket om lov längre du vet det är ju du, ganska, ganska skönt också mm. slippa det i Ja, och att, och att jag tänker också att jag, är, jag, alltså jag är inte, jag är 57, jag fyller 58 snart. Eh, men det går fort som fan. Jag är snart jag är 60. Och, oh, och sen har jag kanske, alltså, om du tar fem år att skriva eh, en bok, vilket det är en vad för mig, då har jag kanske bara två böcker kvar att skriva. Kanske tre om jag får vara klar i skallen. Och sådär. Och då var någon som sa, men du kommer för, full, arbeta fortfarande 82. Vad fan ska vi konstnär? Vi enda som tvingas arbeta hela tills vi dör. Jag, vet du fan, vet, låt, mig, låt mig bli en glad pensionär för helvete. Nej men så, så att, så att det lite i mitt liv nu att välja noga som gäller. Att välja det som är viktigt. Och då kan jag inte välja utifrån vad jag tror som gör mig populär eller vad jag tror gör att jag tjänar pengar. För båda de två är schymärer. Det kan jag inte ta med mig till andra sidan. Jag kan ta med mig kärlek och jag kan ta med mig kunskap till himlen. För vi kan aldrig få noga kärlek och kunskap. Eh, jag kan inte ta med, med eh, likesen och jag kan inte ta med pengar eller hur? Mm. Men har du några drömmar kvar som du skulle vilja göra eller ägna mer tid åt? Eh, ja, eh, men en av mina största drömmar är att, eh, att jag har aldrig rest så mycket. Så jag skulle vilja göra långa resor så där till Japan och vara där i en månad och verkligen resa runt. Att, att få se världen innan jag försvinner från den. Och göra där mycket mer ordentligt, noggrant. Vi slarv reste så innan pandemin. Det var liksom vi hetsreste, ungefär som andra hetsäter, hets, hetsreste vi. Du vet, man åkte plötsligt till New York, över Atlanten, över, som var en resa som förr, man möjligen gjorde en gång i livet, för man emigrerade och kom aldrig tillbaka. Nu kan man åka till New York över en helg, gjorde vi. Vi hetsreste. Så att jag vill ta med mig från den här pandemin att om jag börjar resa igen, vilket jag hoppas jag får, så ska jag resa på ett annat sätt. Eh, längre resor, noggrannare resor. Ja, jag gjorde någon i här idiotgrej när komikers uppväxt kom ut som film så var vi på var det eh, Montreal Film Festival, som var en jättestor filmfestival. Och jag åkte dit men jag hade, kunde bara vara där i två nätter. Jag var i Kanada i två nätter för det är för vet, jag var där, Och där har vi pratat synd. Ja. Det tror jag, tycker jag själv, upplever jag själv efteråt. Att det är en mm. synd. Det är någonting jag behöver be om förlåtelse för. Att jag inte sa, nu är jag kvar i två veckor och reser runt och, t- och ser det här landet. Jag ungrar ju så mycket så det, det, det är min dröm att jag ska få, få resa och se mer alltså se lite av världen innan den försvinner inte bara försvinner för att klimatet går åt helvete utan också försvinner för att jag kommer att lämna den för, för nästa äventyr är du bekväm med den tanken? att jag kommer att dö mm. eh, eh, jag vill inte dö nu men då är jag ju barn jag vill ta hand om och sånt där och se hur det går för dem. Och, Fast frågan är, ja, vill du dö sen? Alltså, eh, jag, hopp, jag, 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 jag hoppas att jag när, när den dagen kommer så hoppas jag att jag kommer att acceptera det. Och att tycka att det är lite spännande. Men eh, och att eh, det verkar på mig som att att vi i våra liv har en kapacitet inbyggd för att klara just det vi för tillfället liksom är i. Alltså när ett spädbarn du vet, du har ju själv ungar. Har du två nu? Nej? Jag får två snart. Ja. Nu i oktober ja. får jag andra. Du har fått ligga en gång till. Ja, bra ja. där. Så att du blir ja, ja. en flicka ja. då, så det blir ja. Ja, kul. Men, ja, men du vet bara där liksom när de ligger och ska vända från eh, baget till rygg. Och hur de liksom Oh, kämpa för jävla! Och man tänker att de kommer ju aldrig fixa det här. <tryck> hur ska ni, den här lilla Ska plötsligt sätta sig upp och vara stadig? Eller du vet, bara att de börjar gå. Allt är det ju så här, det kommer ju allt. Det kommer aldrig att funka. Och sen får jag inte tala om när man själv är barn och man tänker sitt alla andra gung på budgeten utan jag hur det kommer ju aldrig, jag kommer ju inte få ett hårstråd någonstans på min kropp. Jag är helt missliggad. Men sen plötsligt... <tryck> Så, sprått, säger Åh, oh, vad hände? Och jag när, och, och jag när eh, min mamma när hon gick bort så var hon bara liksom, ett litet skal, allt var uttorkat och du vet, jag tittade på det här för någon, någon gång så liksom skakade av sig kläderna liksom, och låg i sjukhus och så där helt det tomma, tomma brösten som hängde som tomma tomma påsar och det här helt helt kropp som inte var, som var, var ett, en, en kropp helt i bruk längre men en gång i världen så var det en kropp så stark att den kunde bära och föda fram fyra barn? Och brösta med dem? Du vet, allt hade funnits och allt tog sen naturligtvis ifrån henne för den tiden var över. Och då tänker jag att, att det verkar som att vi har en kapacitet att klara allt just när vi ska klara det. Och då tänker jag att om jag får bli så gammal, för jag känner många äldre som är inte är skiträdda för döden. Och det tänker jag för att de har kommit in i, i kapaciteten. Att liksom, mm. mognat i det. Ja, att, liksom, att de fattar att det inte är långt kvar och det är okej. Okay. Och Marks mamma, hon dog ju i cancer här för något år sedan. Hon var inte så gammal 76. Det vill säga hade det varit början av 1900 då hade hon varit överlevt medellivslängden med 25 år. Men och när jag var barn så var 76 medlivslängden, Men nu är den typ 83-84. Men hon tyckte inte det var så himla roligt och det och tyckte det var ganska långtråkigt och det. Men hon var också lite nyfiken på hur det skulle vara. Och det vet hon ju nu.
0: Stort stor tack att du var med Jonas. Ja, tack så mycket. Och din bok är ute nu
2: också, ett lyckligare år. Mm. Den är sådär som man ska läsa, för det är en historielektion. Alltså, vi är också en historia som hela tiden, det är bara en kort tid som vi ens förstått att vår historia är värd att berätta. Vi har själva tyst, vi har osynligt gjort raderats ur historien. Och när du läser den här boken tror jag det är ganska många gånger du säger, varför har jag inte vetat det här? Varför har jag inte vetat det här? Ja men verkligen. Ja. Jag och, så att jag tycker det är sån här det borde tillhöra en allmänbildning att läsa den här boken och lära sig vår historia, lära ja. sig om de modiga som gick före oss ja, men jag tycker det är
0: fantastiskt att du har skrivit den mm. att du tog emot det här, det här dolda dokumentet ja.
2: och, och gjorde din prägel på det ja, ja, ja. den texten är ju ja, det är helt mm. Ja. Mm. tack, jag komma stort, stort tack Jonas mm. ja, ha det Framgangs med Alexander Perleros.
0: Varmt, varmt välkommen Sara Lindholm från Swedbank. Världens bästa bank. Absolut. Ja. Här, vi ska prata lite LinkedIn idag. Mm. Någonting som är jätteviktigt för företagare. Framförallt företagare. Där kan man ju verkligen bygga på sitt kontaktnät, sitt nätverk och få in massor av nya kunder. Mm. Berätta lite grann några saker som du har sett så här. Nej, men så här. Det här kan leda till att man får kunder på LinkedIn eller får en stor LinkedIn.
1: Mm. Nej, men det säger ju ganska mycket om företaget, om man är uppdaterad, och om man är aktiv, eh, vad man är för typ av bolag också. Så man måste ju lägga lite tid på sin sida. Ha kort och koncist information eh, så kunderna förstår varför... Ska jag välja dig? Och vad kan du hjälpa mig med? Det är ju bra att ha referensobjekt. Det är även bra att väcka nyfikenhet och intresse. Att bjuda på sin kunskap. Sån kunskap som jag sitter på är ju inte självklart att du har. Men kan jag ge dig någonting så kanske det ett frös och du vill ha ännu mer av min kunskap. Och då kan vi få affärer tillsammans så det är väl ett sätt sen... ja, men det
0: där, så där tänker jag också faktiskt ganska mycket att ofta så pratar man ju med en person eller man skriver med en person och ofta kollar man upp det, man googlar på den, så kommer man upp på LinkedIn och sen bara aha, det är den som jobbar med det och den gör det där eller den historia ser ut så här och så här så att det blir lite grann som uh, ens egna CV som är där, mm. väldigt lätt åtkomligt också, så att det gäller att man lägger lite tid på det där för då kan ju arbetsmöjligheter och allt möjligt komma upp
1: mm. Absolut, och sen gäller det ju att kanske också eh, lägga upp lite som man, som man syns och hörs. Eh, och då kan det ju vara lite uppseendeväckande artiklar man eh, kommenterar kring. Eller eh, om det är någon lagförändring som kommer påverka många företag. Och så väver vi ihop det. Men hur kan vi hjälpa dig kära företagare? Eh, så hela tiden tänka, hur kan jag hjälpa? Någon annan. Eh, för det tror jag genererar affärer i alla fall.
0: Ja, vi jobbar ganska mycket med, med, med vår LinkedIn. Och sen jobbar vi mycket med Instagram och allt möjligt. Men vi satsar ju mycket på så att ge... Mm. Och bara så här sprutar ut jättebra content. Sen är jag ju fördelen att jag sitter med sådana fantastiska människor. Så att man lär sig jättemycket bra saker. Och sen försöker vi så dela det här. Men det kan ofta vara också så här att man ska tagga någon i det här. Som har ett intresse för... Nej men ta tar motgångar kring företag som vi har pratat om exempelvis. Det är kanske var att man tar några key points där. Och bara så här att... Tagga någon som också alltid reser sig när den har det tufft. Mm. Eller så här, vi säger man ju om ekonomi så kanske man skriver någonting eller bara ger ut en kort film eller skriver någonting bra om mm. hur man ska tänka kring ekonomi. Och sen ser man ju där också vilka är som likar, vilka är som gillar den här och vilka är som är intresserade. Och det kan ju vara också potentiella leads.
1: Mm. Absolut. Och ta vara på de leadsen är väl ett sånt medskick. Sen kan man ju nyttja det på andra sätt också. Om man ska nå ut på en ny marknad eller med en ny produkt då kan man ju faktiskt göra en liten enkel enkät och marknadsundersökning. Många gillar att snabbt bara svara på saker.
0: Ja, och sen också så här. Också man ska växa på LinkedIn så vara aktiv som du också sa i början Sara. Gå in och kommentera andras poster, tagga, skriv... Ja, på ett eller annat sätt. Tyvärr är det så att ju mer tid man spenderar mm. så ju större blir man. Mm. Men att uppdatera sin LinkedIn-sida, det är, det är verkligen en segna CV. Det är mm. viktigt. Få med alla ens erfarenheter och grejer och allt möjligt där. Det mm. kan generera mycket. och Vad man gör och vad man vill någonstans. Och, mm. sådär.
1: Både som egentligen person- men även att man tänker eh, vad ska jag redovisa om mig som person tänk ägare eh, och sen så eh, företaget att det skiljer sig lite
0: Verkligen, mm. stort stort tack att du kom hit Sara
1: tack. Fram Gangspotten med Alexander Caleros